0: Rural, obviamente en la que hubo mucha participación. También se dio quizás como gran anuncio, en parte esto que tiene que ver con la declaración de la emergencia o la confirmación ya de lo que se venía trabajando este desde el gobierno provincial. Eh, y vamos a charlar también acerca de lo que ha dejado para la ganadería correntina sobre todo. Francisco, cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Hola. Ahí está, Francisco. Este, Gracias por atendernos, primero que nada. Eh, y segundo, ¿cuál ha sido el balance eh, de, esta, de esta edición, de esta exposición, teniendo en cuenta también que fue la primera después de la pandemia?
1: Eh, así es. Eh, en, en realidad, esta fue la primera eh, eh, de manera exclusiva. Sí. Eh, después de la pandemia sí. porque nosotros continuábamos, eh, pero un poco mezclados con otras actividades muy importantes como uh -huh. fueron las nacionales o, o los congresos Exacto. internacionales, eh, pero esta fue la primera después de la pandemia, tres años en la que volvemos de manera exclusiva eh, como Exposición Rural de Corrientes. Eh, el balance ha sido ampliamente positivo. Eh, había una demanda, eh, no solamente de la, de la actividad ganadera, comercial, eh, maquinarias de todo lo que tiene que ver con el campo y su agroindustria, sino también de la comunidad, y lo social, de la familia, que quería eh, poder este, tener contacto nuevamente con nuestras tradiciones, con nuestras comidas típicas, con nuestra destreza criolla, eh, y pasear en familia y pasar un momento agradable. Bueno, gracias a Dios... El tiempo acompañó y todo eso eh, pudo darse finalmente y presentamos una de las principales muestras a cielo abierto eh, de la provincia y de la región eh, con un éxito notable.
0: Francisco, en ese sentido, digo, este... ¿En qué se pudo avanzar? Este, ¿Qué vienen planificando desde el sector este, rural de la provincia? Teniendo en cuenta todo esto que usted mencionó también al principio, que no es menor, digo que Corrientes haya sido eh, sede de congresos mundiales de raza, congresos nacionales, también muestra un poquito la manera en la que el campo correntino viene creciendo.
1: Bueno, esa, esa es una buena apreciación la que usted hace, eh, porque eh, a pesar de la adversidad, a pesar de las diferencias a pesar de, de, de un clima tan crudo, eh, catastrófico en sus consecuencias, eh, que todavía las estamos viviendo eh, los productores, eh, a pesar de todo eso, en Corrientes se puede. ¿Y por qué se puede en Corrientes y no en otros lugares? Eh, sencillamente porque hay una conjunción de elementos positivos que trabajan para que las cosas ocurran. Y, y, y permítanme mencionar cuatro. Eh, primero, las asociaciones de criadores que confían en, en corrientes de la mano de la genética eh, que nosotros producimos eh, con nuestras cabañas de punta. Eh, por otro lado, el gobierno de la provincia... Eh, que tiene una política de Estado liderada por el gobernador Valdés a favor de la producción, del trabajo, de la generación de, de actividad y de, de alimentos de alta calidad y de riquezas. Eh, y por otra parte, eh, la, la sociedad rural de corrientes, uh -huh. eh, con dirigentes que eh, trabajan de manera desinteresada, eh, que, que trabajan para que estos objetivos puedan cumplirse, y esa conjunción de, de entidades, de actores, más los productores, que son una riqueza enorme que tenemos, hacen que sea posible que hoy Corrientes sea un epicentro indiscutido de la ganadería nacional, pero también del Mercosur e internacional.
0: Lo mencionábamos eh, al inicio también, eh, Francisco, o se ha este, confirmado de, lo, de alguna manera lo que tiene que ver con la declaración de la emergencia también, digo, para el sector sur de la provincia. Este, en ese sentido, no puedo evitar preguntarle su visión acerca de la situación que hoy atraviesa el campo, digo, teniendo en cuenta todo el contexto económico de nuestro país. Eh, ¿Cómo lo viene viendo? Y si usted ha tenido tiempo por ahí de charlar. ...con referentes de otras sociedades rurales... ...con referentes del sector... ...como para ir viendo cómo afrontar esta situación.
1: La, la situación es muy complicada... Eh, ...no solamente por lo, por lo climático... ...como decíamos, a pesar de que cayeron algunas lluvias... Eh, ...todavía estamos soportando las consecuencias eh, productivas... Eh, de, esta, ...de esta fenomenal sequía que, que ya lleva más de tres años... Eh, con lo cual había un reclamo eh, en el sentido de la necesidad de una nueva emergencia. Eh, eso un poco lo dijo la Rural uh -huh. eh, en su discurso en el acto inaugural y el en presencia del gobernador, que finalmente fue el que dejó oficialmente inaugurada la Expo uh -huh. Rural de Corrientes, él cuando hizo uso de la palabra anunció este en el... En nuestro previo que había decidido y firmado un decreto eh, declarando una nueva emergencia, que no se podía prorrogar por cuestiones formales, eh, pero sí eh, decretó una nueva emergencia. En este, en este, en este momento eh, sería una emergencia para una determinada uh -huh. eh, zona de la provincia, de acuerdo a la reforma constitucional de la provincia de Corrientes, además de los departamentos, tenemos regiones, sí. Eh, y la, la emergencia incluye la región Centro Sur y la región eh, Río Santa Lucía, sí. eh, lo cual ha traído alivio un poco en este, en este clamor de los productores por esta emergencia. Esperemos que la declaración de esta emergencia eh, venga aparejada con eh, caminos y medidas eh, que acompañen eh, esta dificultad que les, que les toca todavía atravesar al sector productivo de corrientes.
0: Francisco, nosotros por ahí vemos este esta última suba de precios digo desde nuestro lugar en el supermercado y nos escandalizamos. ¿Cómo fue para ustedes este, este proceso donde bueno los, los precios se dispararon y cómo afecta eh, los costos para, para los productores?
1: Eh, esto, estos procesos inflacionarios, este, este descontrol, eh, de, la, de la no solamente la inflación, sino del manejo de las variables económicas, donde se nota una notable impericia eh, por parte del gobierno nacional en el manejo de estas cuestiones fundamentales que aquejan tanto, no solamente al sector productivo, sino ya a la, a la ciudadanía en general, la vemos con mucha preocupación y nos incomoda y nos perjudica a todos. Eh, esta salta de precios, esta, esta, esta inestabilidad que no nos deja trabajar, que no tenemos valores de referencia, no, no, no es beneficioso para nadie. De todos modos, en este contexto tan, tan inestable, tan, de tanta desconfianza, la carne es lo que más atrasado ha estado y sigue estando con respecto a la inflación. Lo que menos ha acompañado eh, a la inflación es la carne. Eh, lo que pasa es que cuando algo sube eh, y, y golpea eh, al, al poder adquisitivo, por supuesto, nosotros lo entendemos, eh, pero insisto, no, no nos sentimos cómodos eh, con esta situación. El productor ya ha vendido eh, casi todo lo que tenía para vender, inclusive ha adelantado ventas, ha hecho ventas forzosas, con lo cual tampoco estamos en condiciones de capturar estos nuevos precios hasta probablemente el mes de abril o marzo, este, del año que viene cuando esté de vuelta disponible la zafra de los terneros. Eh, por eso insistimos, eh, esta inestabilidad, esta desconfianza, eh, esta, esta alteración de los términos de intercambio eh, nos perjudica a todos.
0: Eh, y Francisco, en ese sentido, ¿cómo ven la cuestión este, hoy política, digo político-electoral también, teniendo en cuenta que eh, vamos a tener nuevo presidente, con todo lo que eso implica, digo, sea quien sea quien se siente eh, en el sillón de Rivadavia, pero también con el emergente de Javier Milei ahí haciendo temblar un poco eh, todo este, desde la semana pasada, digo, ¿esto también ha tenido su impacto? ¿Usted cree que puede llegar a tener un impacto venidero?
1: Nosotros no somos analistas políticos, eh, así que por me, me excedería a hablar y opinar sobre esa cuestión. Es lo que vemos eh, con esperanza, sí, es que eh, dos tercios de la ciudadanía eh, se inclinó por, por dirigentes políticos, por propuestas políticas eh, distintas. Uh -huh. eh, la ciudadanía, no solamente ya los productores, la ciudadanía en general eh, ya se dio cuenta. Que, de la mentira que proveniente del gobierno nacional eh, de, de cuestiones que no son normales y que en la argentina eh, a través del, de la soberanía del, eh, del voto eh, debemos traer políticas que nos transformen nuevamente en un país normal eh, no es normal y no existe en el mercosur eh, la, 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 la presión fiscal y impuestos para poder exportar, eh, un festival de tipos de cambio, eh, una inflación descontrolada, una maraña de regulaciones, prohibiciones o permisos para poder ejercer el comercio, la industria lícita. Uh -huh. eh, bueno, todas estas cuestiones eh, la, la, la ciudadanía ya identificó como, como perjudiciales, eh, la necesidad de que vuelva la educación de calidad, de que la gente pueda vivir eh, eh, del, de un trabajo digno, eh, que, que haya seguridad para poder eh, transitar, para poder trabajar, para poder desplazarse, todas esas cuestiones que son normales en otros países, el ciudadano también quiere que sean normales en nuestra Argentina y por eso dos tercios eligió ese tipo de propuestas y eso a nosotros nos llena de esperanza.
0: Final. Francisco, lo mencionaste muy brevemente la, la cuestión recién de las, de las exportaciones, un poco después de, de las PASO y, y del 22% de devaluación se habló de cerrar exportaciones incluso el presidente del mercado central dijo que se, se encontraba a favor de de, de tal medida cómo está actualmente el mercado de exportación
1: el, el mercado de exportaciones eh, por más que no se quiera reconocer eh, y, el, y el gobierno tenga un discurso que, que no que no coincide con la realidad eh, lo cierto es que sigue intravas eh, eh, prohibiciones, eh, permisos, autorizaciones, eh, que hacen que eh, todo el mercado de, de, de comercial eh, externo eh, esté, dependa de la decisión de un funcionario. Eso no es normal, eso perjudica, eso, eso genera desconfianza eh, y es parte de esas políticas anacrónicas, eh, perjudiciales eh, que debemos abandonar. Eh, no... No hay otro motivo por el cual eh, Bolivia eh, tenga en un año la inflación que la Argentina sufre en un mes. Eh, no es la guerra, no es la pandemia, eh, no es la mala administración, mm. es la impericia en el manejo de la economía. Eh, por eso el Uruguay tiene cuatro veces menos pobreza que la Argentina. Eh, por eso la Argentina es el único país del Mercosur, que hace 40 años no puede aumentar eh, su producción de carne bovina. Sin embargo, en ese mismo periodo, el Paraguay aumenta su producción de carne bovina en un 500%. Uh -huh. La gente ya se dio cuenta. Por eso está pidiendo eh, que vuelva a la Argentina a transitar eh, los senderos de la normalidad de un país como como son los países del Mercosur, en general.
0: Finalmente, ahora, Francisco... este ¿Cuáles son los objetivos que tienen desde la sociedad rural, desde el trabajo con el campo también, para lo que resta de este, de este 2023?
1: Nosotros seguimos trabajando, eh, ya ayer estuvimos analizando cómo va a ser nuestra exposición del 2024, eh, no bajamos los brazos, eh, estamos convencidos que Corrientes y que nuestra Argentina <coughs> tienen un enorme potencial eh, y, y, los, y los ciudadanos somos los que tenemos que poner la serenidad necesaria y la razonabilidad necesaria eh, para que la Argentina vuelva a ser eh, un país grande eh, y desde Corrientes eh, vamos a hacer todo nuestro aporte
0: para que eso suceda. Francisco muchas gracias, eh, muy amable como siempre A ustedes por el espacio. Hasta luego eh. Francisco Velar de la Sociedad Rural de Corrientes charlando un poquito acerca de lo que ha dejado este en parte la